0: こんにちはコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにコーチングに関するいろいろな話をするポッドキャストです。それでは今回も行ってみましょう。はいどうも55回目のコーチ研究クラブです。えー、まあゾロ迎会ということでまたお便りの会をやります。前回やってなかったんで44回目。えー、その前にね、今ちょうどセックスエデュケーションのシーズン3を全部見終わったところで、はい。もう、良かったですね。夢は大号泣してましたね
1: 。
0: 大号泣してし大号泣<笑>アダ。アダムがね。うん、ああまあ、そう、セックスエデュケーションね。シーズン38話しかなかったから結構すぐ見終わっちゃったっていう。はいまあ、そんなことで、えー、とりあえず、えー、そうとりあえずじゃねえや、ー。今回は、えー、お便りが来たり来なかったりする質問に答える回ですね。ゾロ目毎回やってる。毎回じゃねえや。はい、前回やってない。55回目のゾロ目回のお便りに答えるコーナーです。では、早速いきます、えー。最近東京から神奈川県に移行っ越した30代独身 OL まっちゃんからの質問です、えー。いつもランニングしながら聞いてます。腕立て100回はできませんが、部員だと思ってます。こ腕立て100回部員条件みたいな話をしたの一切覚えてないんですけどね<笑>。え、質問です。私には兄がいるのですが、全く話をしません。部長は妹さんと仲がいいと思うのですが、部長にとって妹さんはどんな存在ですかまた家族との関わりで大事にしていることは何ですかお答えいただけると嬉しいです。はい。えっと、どこから話そうかな。妹はとは、妹の花とは、え仲がいいです。妹さんはどんな存在ですかうーん、どんな存在ですかね。えー、まぁいろいろお互いコーチ、テニスコーチやってるんで、そのテニスコーチの話とか、まあ、テニスがお互い好きっていうのがあるんでね、まずね。あだから結構特に隠し事もなく全部オープンで話してるかな。あーで、家族との関わりってまあ、うち、僕が多分特殊っていうのはあるのかな。あの、オーストラリアはもう高校から来たんで、だから早い段階で家を出ちゃったんで、16とかでもう実家は出てるんで、えっとね、だから、ちょっとその関わり方みたいなのが、一般家庭とは少し違うのかな。もうちょっとこう、実家に、ね、せめて高校ぐらい終わるまでは大体みんないると思うんですけど、こう例えば妹とかも早い段階から離れちゃってる分今いろいろ逆に話せるのかなともし僕がずっと実家にそのまま住み続けててっていう関係だったらまた少し違ったのかなとも思わなくもないけどまあでもうちの家庭環境を考えると別に同じことだったのかなとも思うかなそのうちは基本的にえーま、全員が全員結構仲良くやってて、で、もともと子供の時もね、あの反抗期みたいなのがほぼなかったんですよね。でこれねあの、今日このメッセージ見てて、メッセージ見てて、かこの質問を考えてた時に思ったんですけど、まあ、やっぱね、僕も妹もテニスをちっちゃい時にガツガツやってたんで、家にいる時間っていうのがね、比較的少なかったと思うんですよ。そのえー、スクールとかに通ってない、スクールでスポーツとかやってない人、部活とかの方がまだ多分家に帰るのも早かったし、ら僕らもう練習終わって帰ったら9時過ぎとか、9時回ってるみたいな夜。だから夜ご飯食ったらもう寝るみたいな。でも勉強あるんだったら夜ご飯食って勉強して寝るっていう感じだったんで、でね、ほら、朝も学校行っちゃうじゃないですか。で、週末も練習あるんで。だからね、家にいる時間少ない分、やっぱ親と、一緒にいる時間とか、関与している時間っていうのが短いとか少なかった気もする。多分。他の家庭が分かんないんで、何とも言えないですけどで。それはね、ある程度いい距離感だったのかなと。で特に僕の場合はもう、10、えー、あれ何歳からだろう。中1ぐらいからは、テニスの大会とかも全部一人で行けっていうことになったんで、僕の妹が両方やってるわけでね、テニス両方は連れて行けねえよっていうね。で、だから、妹はこう、えー、親が連れてって、僕はもう一人で電車とか調べて、準備して、自分の試合、自分の大会は一人で行くっていうね。それはそれであの、すごい、それはすごい良かったんですよ。自由だったんでね。なんか、そのね、大会行けば友達いるわけで、友達とご飯食って、えー、帰ってくるとか、自分で電車一緒に乗って帰ってくるとか、すごい楽しかったんでね。だからそういうい点でもかなり自由にさせてくれてた感はあるかな、と、思いますだ。なんでで、だから、なんだろう別に反抗というか、するような状況に至らないというか、そういう気分にもならないというか、で、うちの親も親で別にそういうことをそこまで言ってきた覚えがあんまりない。こっちが反抗したくなるようなとか、こう、なんか神経魚でされるようなことを言ってこられた覚えがあまりないんで、うん。だそんなところで別に気をつけてる部分はうーん何だろうねあるかな家族の関わりで大事にしていることってエアコンはい親がういそういうことを言ったから反抗するんじゃないってうんそれ関係ないと思うけどあ親がっと親が何て言おうと別に反抗期は反抗抗期期はからでも親と関わる時間がまず少なかったら別にそうならないんじゃないえどうなのだって毎,毎晩食卓で顔合わせてるわけじゃなかったから一緒にご飯食ってるとかでも逆にコミュニケーションがあんまり少ないと夢こっち来て喋れば<笑><笑><笑>すれ違ったりしてそうだね,んんねう,んうんいやでもんだろうねそれはうちの親がそういうふうに気をつ気をつけて喋ってたのかよくわかんない喋ってたから喋ってるってことじゃないのかな<や>でもでもなんだっけあれじゃなくてあれだよあのー、これねあ何で見たんだっけどっかで見たけど今の子供の方が反抗期がないって言ってたの何だっけどっかで見たなあのー、今みんな携帯持ってるからなんか必要なこう連絡事項とかもやっぱメッセージ1本で入れられららるから別にそんなに反抗期がないって言ってたのをどっかで見た気がするんですけど今日はあの晩ご飯いらないとか<あ>そういうあそうそうそう今日はそう今日はご飯ん食,食べて帰るからっていうメ,メッセージとかポンって LINE1 本入れるだけで済むからその辺のこう、えー、何んで連絡もしないの的なそういうのがないからね親はちゃんと把握してるからどこにいるかとか,か今の子はあの、反抗期少ないって聞いたんですけど、本当なのかなそういうの、本当にあるのかなまあいや、あの、と,とにかく、家族との関わりで気をつけてることっていうのを言おうと思ってたんだは、あの、ファミリーファーストっていうのを大事にしてます。今特にね、家族との距離があるんで、まあなんか起こった時に家族にとっさに会えないんで、できるだけまめに連絡を取ったりとかね、家族の大事さっていうのは、やっぱり海外に住んでると、えー、しみじみ思うからで、まあもともとね、そのオーストラリアとか、多分ね、オーストラリアとかその英語圏の国とかの、まあヨーロッパもそうなのかな、こう家族を大事にする感がね、すごいから、あの、そ,それとこっちの国とかやると日本ってね、結構家族感がすごいあっさりしてる気がするんです。あの、多分何かしらが起きない限り。普段からこう、すごい、家族が、家族がっていう感じにはならないじゃないですか、日本って。すごい家族大事だから、みたいなね。でもやっぱこっちはクリスマスとか、なんかね、家族の集まりで絶対集まったりだとか、すごい家族ってものを、あの、なんだろう、優先順位が高いんですよね、生活の中で,で。そういうのはやっぱ見習った方がいいかなと僕は思ったんで、家族は、ナンンバーワンだとで自分の家族もやっぱりナンバーワンだと思ってます。はい。まあそんな感じでいいですかね。この最初の質問は。夢、こっちで喋ればいいんだよ。なんか言いたいときは。次の質問です、えー。東京都調布市在住への匿名希望さん、20代女性からの質問です。えー、時代の流れとともに子どもたちの性質も変わってきていますが、現代の子供に必要な指導法はどんな指導法だと思いますかネット社会で情報も多く、ゲームばかりやる子がたくさん、いかに手軽に物事を済ませるかを考えている子が多かったり、アクティブに外で遊ぶ子や自然の中で汗を流して遊ぶ子が減っている気がします。あとは、辛いことはやらないという子が増えているように感じています。昔なら木登りしたり、鬼ごっこしたり、お父さんと公園でキャッチボールしたりして、自然とコーディネーション能力が身につきましたが、今はコーディネーションプログラムを作って、その中で意図的にコーディネーション能力を高めようとしています。こんな時代の子たちをうまく指導するいいアイディアはありますか究極の質問ですね。高知研究クラブの存在意義ですね、これは。えー、結果から言うと、答えは僕にはわかりません。ただ、えー、うん。思う僕が思うことはもちろん現代の,、えー、何現代の子供時代の流れとともに子供たちの性質は変わっているのは間違いないですよね。子供たちだけじゃなくてみんな変わっているからね、それはと思います。えー、もうまあその、スマホが出てきたりだとか、例えばね、例えばの話、今で言えばコロナがあったりだとか、これはもう世界中、誰しもの人が影響を受けて、これは多分、後々に残る影響なんで、みんな変化していく。うん、変化していかない人はいないと思うんでね。毎日変わっていってるんで、みんな。で、だから、多分、現代の子供に必要な指導法はどんな指導法なんだろうな。うん、でもそれはじ、じ、現場でやってるコーチたちが一番分かってるんじゃないのかな。多分。うん。あの、とにかく、やっぱり、僕が気をつけてるのは、自分の小さい時がこうだったから、教わり方がね、自分のコーチたちがこうやってきたから、っていうふうには思わないようにしてます。だから昔はこうだったみたいなことは絶対、えーまあ、考えても絶対に言わない、そこあの自分の昔と子供今の子供たちは比べないようにしてます。だって違うから、状況も環境も。えーあのー子供たちが外で遊ぶ機会が減ったっていうのは、まあもしかしたら本当にそうなのかな。僕ちょっとね、えー、多分そういうことは起こってるなってみんな言うじゃないですか。今はこう、もう画面見てて、外に出てかないからってみんな言ってて、で、なんだろう。一応オーストラリア、スポーツオーストラリアから出てたなんか統計調査みたいなのにも、その13歳から17歳の子供たちのスポーツというか運動系のなんかアクティビティへの参加率がそこから低下していると。ただ、それは13歳から17歳で、それまではね、結構多いんですよ。スポーツプログラムやってる子はね、ほぼ 90% ぐらいまでいってるんで。っていうことは、あの、ほとんどの子供は何かしらスポーツはやってる。で、スポーツに関わりはどこかしらである。これはオーストラリアの話ですけどね。で、13歳から17歳で、参加率が下がるっていうことは、何かしらそこのプログラムであったか、何かしらの影響があって、やらないっていう、やってたものをやめたっていうことなんでそ、そういう考え方なんじゃないかな。だから子供が、これはまあまあもう一回言いますけど、オーストラリアの話で、だから子供がえやらない、遊んでない、こう動いてないってわけではなさそう。うん、というか、多分思うのは、今はもうその運動だとかっていうものを、こう、クラブでレッスンとして受けるっていう方が、一般になってきてる。その、自分で外で走って遊んだりだとか、あの、習い事をみんな、大体どこもやってる。でそれはもしかしたら、そのあ、あの、スポーツっていうものの敷居が、えー、低くなったのが一つあるかもしれないし、でも,うしもう一つ考えられるのは、まあ、もちろんオリンピックとか日本はあったんで、スポーツっていうものがだんだんとえ一般的になってるその。日本人の中でもやっぱりスポーツっていうものをこうみんなやろうとか、スポーツが好きっていう風になってきてるっていうのがあるんじゃないかな。これ僕もどっかでね、誰が言ってたのか覚えどこかの、えー、なんだ、見たんだったっけな。いまだにやっぱりね、日本でスポーツってのはマイノリティなんじゃないかっていうことを言ってる人の話を見たんですよね。で、それはあるのかなって。自分があのずっとスポーツの環境で育ってきてるけど、日本っていう国ではまだまだスポーツっていうものはそこまで発展しきってないのかな。このオリンピックでやっとこう、花開くとかそういう感じなのかな。もしかしたらね、その文化っていうところまで根付いてない。で、だから、まあもしかしたら外で遊ぶのも減ってるかもしれないけど逆に習い事でスポーツをやる子は増えてきてるんじゃないかなと。で、まあっていうことはもしかしたらこの先日本でもこう多種目やることかが増えてくるかもしれない。もし習い事のスポーツっていうのがね、すごく増え、あの、文化としてね、根付いていくんであればね、ということです。えー、なんで、あの、なんだろう。コーディネーションは絶対プログラムに入れても、入れた方がいいっていうのはもう意図的に絶対そこは思います。外遊びだけでは補いきれないと思うんでね。そこはまあ多分どの時代でもやった方がいいんだと、昔もやってたしね。だと思います。で、辛いことはやらないっていう子が増えてるっていうのは、そうなのかな。それは、あれもあるのかなもしかしたら、その子に、あのー、その、なんだろう、練習であったり、辛いことが、どういうことが分からないですけど、をやる意義っていうものがないからじゃないですかね。うん。いや、それは理由がなかったら、きっと、その、自分が辛い、絶対これは辛いのにってことはやらないと思います。多分。だから、そこは一旦もしかしたら子供のがどう思ってるのかっていうのを聞いてあげるっていうことも大事なのかな。辛かったらみんなやらないですからね。当たり前ですけど。でも、あの、例えば、うん、それが例えばじゃあフィジカルトレーニングとかで走り込むのとかでもちろん、もちろん、ね、え何、ー、だろう、坂道出しとかやってとかね、こうきつい練習みたいなのがあるじゃないですかで。それはその場はもちろん辛いですけど、それはちゃんとその先のゴールに、え、なんだ、一個一個こう積み上げてってるっていうものを感じ取れてるんであれば、選手が、子供が。そしたら、辛くないんじゃないかな。まあ、その場はもちろんね、身体的には辛い。身体的には辛いけど、別にそこで、え、何、モチベーションがないとか、そういうことにはならないんじゃないかな。ちゃんと明確なゴールってものが見えてれば。それがなかったらもちろん、ただ単に体が辛いだけで意味もわかんなくやってたらそれは多分やらないっていう方に流されやすいんじゃないかなとか思ったりもします。多分ね。えっ、ー、と、アクティブに外で遊ぶこと自然の中でっていうのは、まあ、やっぱ、これは社会的問題なのかな。うん。公園が、減ったりしてののかかななな時間がないのかなやっぱさっき言った習い事がやっぱり多いっていうのは大きいんじゃないかなまあでも中学まで行けばみんな部活になっちゃうからそれはそれである程度運動部入っちゃえばね運動はしてるのは間違いないですよねまあゲームっていうところはあのあれですねゲームばかりやる子がたくさんいるっていうのは僕はえー、前回見ましたけどゲーム好きな人としては全然子供はゲームやってもいいと<笑>思う。えー、方なんで、だど、ど、あの、ね、一日5、6時間とかやられちゃったら、それはダメでしょってなっちゃうけど、だから、やることはちゃんとやるであれば、ゲームをやる、やるのは別に構わないと思います。うん、ただ、そこのメリハリはもちろんちゃんとつけなきゃいけないよ。で、そこを、なんだろう、ちゃんと指導していけば、別にゲームはいいんじゃないですかね。ゲームは、ま、いろいろプラスな面もあると思うし、息抜きにもなるから、うん。僕はあ、ゲーム好きな人としては、ゲームは、あの、ぜひ遊んでくださいと、子供には言いたいです。逆にゲームの話とかしてると子供喜ぶしね、楽しいし、とかね。えーえー、そんな感じですかね。でも、こんな時代の子たちをうまく指導するアイディアってのはなかなか、うん、いや、そうですね。だから僕、最終的にあの僕の意見でいつも思ってるのは、やっぱり自分、えー自分の昔と比べないだから自分のその昔っていうものの型にはめ込もうとしない、あのー、感じですかね。なんだろう、えー。例えば好きな人がいてデート行くってなったらある程度向こうに合わせるみたいなそういう感じに僕は考えてます。向こうがどんだけ何を言おうが一旦自分で受け止めてえー、例えば自分の価値観と違ってもそこは一旦、まあ、この子はこういう考えなんだからっていうのを飲み込んであげるようにはできるだけしてますだからあのー、ああ今の子はっていうことの考え方だけは絶対にしないで頑張ってますはいだからまあね最近の子供たちが好きなのはやっぱりマインクラフトをいっぱいやったりとかフォートナイトいっぱいやったりだとかしてるんで、で、フォートナイトは前も言いましたけど、少しだけ携帯でやってて、まあちょっと、あまりにも携帯の、でやってると遅すぎて、まあそれでやめちゃったんですけど、だからフォートナイトは気になったんで、ま YouTube でちょっと動画見たりして、ちょっと見て、マインクラフトもね、そう、どんなゲームか僕やったことないんで、マインクラフトは。ちょっと調べてみて、見てます。見たりしました、少し。はい。とか、まあ子供がなんかどんなもん見てんのかなっていうのを、あの、ちょっと、はい、調べたりっていうのはします。だから、うん。この前もね、そう子供たちが、あの、スパイダーマンの新しいアニメの映画がネットフリックスで見たんですよね。それもちょっと見なきゃなと思ってて、だいぶいろんな子たちが行ってたんでね、はい。あと最近の子たちはめちゃくちゃ、あの、アベンジャーズとかマーベルが好きなんで、それは絶対見といた方がいいです。特に男の子はね。もうマーベルの話したら本当にみんな盛り上がるんで。あのその辺のでも話題の引き出しとやっぱりその今の子どもたちが何を見てきてるのかその子たちの視点っていうのを調べるためにもそういうのは少し見たり聞いたりする価値は僕はいつもあるのかなと思ってます。それはやっぱりあのその子どもとの人間関係としてこちら側からちゃんと動いてるっていうのを向こうが感じ取れば向こうもそれなりにやっぱりね、あの気づこうとしてくれるあ、関係性を気づこうとしてくれると僕は思ってるんで、お互いのその何て言うのかな、ああの歩み寄ろうとする行動が人間関係は僕が大事だと思ってます。最終的にね、やっぱりあの他人同士なんで完全に分かり合うことはもちろんないんで、それが例えば家族であってもね、他人は他人なんで何を思ってるか、今、何を考えてるか、話し合わない限りは絶対わからないんで、見てるだけじゃ。で、あの、まあでも良好な関係っていうのは、やっぱりお互いのその歩み寄ろうとする努力っていうとこから生まれてくるんじゃないかな。だから、うん、今の子であろうと、10年前の子であろうと、20年前の子であろうと、コーチとしてはやっぱりその子が一体何を見てて、何を思っててっていうところにやなんだろう。をできるだけこう理解しなくてもいいけど、その視点とかっていうのに立って一旦見る、できる限り、あの、もう寄せられる限り。だから、YouTube でマインクラフトの動画を見たり、YouTube でフォートナイト見たり、マーベルの映画、マーベルの映画、まあ好きで見てるっていうのもあるんですけど、でもそういうのをいろいろ見たり聞いたり、読んだりしたら、やっぱりその子たちの視点が見えてくる気もするんでね。はい、あ。ティックトック見てみたいとか、ね、ティックトックはやってないんですけどね。うん。はい。まあ、これが僕の思うところです。<笑>ちょっとあ、これっていう指導法っていうものが、あの、思いつかなかったです。はい。指導、指導方法は別にそんなに変わんないんじゃないですか。どちらかというと多分、その、えー、その子たちが、今も言った通りだから、その子たちの見てるもの、聞いてるものが変わってきてるっていうだけだから、うん、指導としては別に、多分、そんなには変わらない。こっちが変わっていく必要があるのかな、もしかしたら。合わせていくというか。合わせるもちょっと違うな。まあいいや。まあでも、そう、こちらが柔軟性をちょっと出す必要があるのかな。子供はやっぱり、変わらないと思うん、ね、で、僕らでもその子供たちを自分らの思ってる理想とかの型にはめるっていうのは僕らの仕事じゃないので、はい、今の子供たちのそのままを伸ばしてあげるっていうのがいいんじゃないかな。はい。あまあ今日はそんな感じです。そんなお便りの質問のコーナーでした。はい、じゃあ、まあ次回もよろしくお願いします。